0: Čer, milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní novej relácie televízie Lux s názvom Fundamenty. Radi čítate katechizmus katolíckej církvy, alebo sa vám zdá táto kniha príliš zložito a komplikovane napísaná. Ak je to tak, sledujete tú správnu reláciu. V nej sa budeme spolu s mojimi hostiami venovať jednotlivým statiem tohto pokladu našej viery. Tak teda vyberte katechizmus z poličiek, oprážte na ňom prach, ideme študovať. Mojimi dnešnými hostiami budú katolický kňaz Marek Krošlák a Pavel Strežo zo spoločenstva Novej evangelizácie. Vítajte, pekný večer vám prajem. Dobrý večer. večer. Do našej relácie sa môžete, militeľový diváci, zapojiť aj vy. A to buď e-mailom na adresu fundamenty.tvlux.sk alebo poslať sms na telefónne číslo 0905 208 209. Všetky tieto kontakty máte na lište na obrazovke. A my sa už tešíme na vaše otázky a postrehy, že sa takto zapojite do našej diskusie. Takže toľko informácií na úvod. Poďme debatovať. Ja som už na, na úvod naznačila, o čo pôjde trošku v tejto relácii. Budeme sa zaoberať katechizmom katolíckej cirkvi. Relácia sa volá fundamenty, čo znamená nejaké základy, podstata. Prečo teda sú tie základy v katechizme katolíckej cirkvi? Nestačí nám svete písmo?
1: Otázka, ktorú ste položili, je veľmi zaujímavá a myslím, že aj veľmi aktuálna a mnoho asi kresťanov si ju kladie aj v rámci katolickej cirkvy a možno aj v rámci rôznych kresťanských denominácií, pretože hovoríme a všetci sa na tom zhodujeme, že ten najzaznejší poklad církvy, ktorý máme, je určite Božie zjavenie, pretože z Božieho zjavenia vyplýva úplne základná existencia aj kresťanského spoločenstva a kresťanského náboženstva a sú dva také základné pramene, to je písmo a tradícia. Samozrejme, pýtame sa legitimne, že prečo máme tu potom katechizmus, ak máme Svete písmo, mal by nám stačiť pre sa náuka svätého písma, prečo tu máme katechizmus katolickej církvy, dokonca niekoľkokrát zrevidovaný od 16. storočia počas, teda, tesne po tridenskom koncile bolo niekoľko edícií katechizmu. Teraz máme ten najnovší, ktorý dal vypracovať a bol publikovaný za pontifikátu Jana Pavla II. Takže nechcem to moc... Misteri,
0: sa ...ešte dostaneme, budeme mať na to priestor, ale skúsme teda, čo s tým svatým písmom a čo s tým katechizmom? Ano, Ako ten, to budeme rozlišovať?
1: Asi s sa dostávame do toho takého každodenného, bežného života, že každý z nás môže mať určitým spôsobom trošku problém čítať samotné Svete písmo, pretože bolo napísané dosť dávno. Samozrejme, že hoci ide o Božú inšpiráciu, ide o text, ktorého autorom primárne autorom je Duch svätý, teda Samotný Boh, ktorý je to text, ktorý adresoval Pán Boh nám. Na druhej strane, samozrejme, Pán Boh využíval aj prirodzene ľudské schopnosti tých autorov, jednotlivých autorov Sveteho písma, a na základe toho, že tu máme určitú dobu, ktorá prešla na základe literárneho štýlu, ktorý je samozrejme rôznych obrazov hebrejský jazyk, grecký jazyk jazyky, ktoré sú nám už dnes asi vo väčšine prípadov veľmi vzdialené tak môže byť aj komplikácia samotného štúdia svetého písma to je prvá vec. A potom druhá vec je akým spôsobom vysvetľovať tú náuku ako takú, naozaj autorevoľným spôsobom. To znamená pravdivým spôsobom získať tú skutočnú pravdu, ktorá je vo Svetom písme. Myslím, že sa zhodneme všetci na tom, že keď čítame Sveté písmo, tak každý nájdeme nejaké veci, ktoré sú nám bližšie, niektoré veci, ktoré možno sú, sa nás dotýkajú ako tých iných. Ale aby sme sa dostali k tej skutočnej podstate, tak je nevyhnutné vždy čítať Sväté písmo v rámci tradície a teda aj v rámci učiteľského úradu církvy, ktorý nie je nad písmom, ale je v službe samotného Svätého písma a teda autentickým spôsobom vysvetľuje túto náuku. A mohli by sme povedať, tak dnešným slovníkom veľmi jednoducho, v katechizme nájdeme zreprodukovanú, vysvetlenú a na dnešnú dobu možno aj pochopiteľnú náuku, ktorá vychádza zo Svetého písma. Čiže
0: môže to aj taký nejaký návod možno, ako to všetko chápať správne. Áno.
2: Dovolite, ako... ja by som teda z môjho pohľadu ako, ako prečo katechizmu študovať. Ako už bolo povedané, tak je tu nejaká tradícia a neskôr keď budeme rozberať katechizmus, tak rozumieme tradícii s veľkým T a tradícii s malým tradícia s veľkým to je učenie apoštolov, ktorí priamo zažili Pána Ježiša, a tradícia s malým to je tá lokálna dobrá prax cirkvy, ktorá sa môže ukázať v niektorom časovom dobí dobrá, ale v inom časovom období nemusí byť vyhovujúca. A za 2000 rokov cirkvi tu máme spústu pokladov, naozaj hm svedcov, svetíc, koncilov, a keď si dávali otázku, v tom čase teda kardinál Ratzinger spolu s kardinálom Schenbornom, že, že čo vybrať do toho, aby katechizmus bola naozaj obsiahla knižka, ktorá bude obsávať to podstatné, tak si dali takú jednu zásadu, ktoré sa potom pridržali, a to je to, aby to, čo tam bolo napísané, je, je, aby bolo isté a stabilné. Aby to nebolo o tom, že, že to bude ovplyvnené jedným nejakým názorom alebo jednou komunitou, jedným, jedným nejakým hnutím, ale aby to, čo tam je napísané, bolo stabilné a ktorékoľvek hnutie v rámci katolickej cirkvi sa o to môže oprieť. Čiže ja, ja by som to skôr videl ako, ako niečo, čo nám má pomôcť sa zorientovať, v tom, čo je dôležité v katolíckej cirkvi. Taká hierarchia pravd.
0: Tak poďme sa teda orientovať, e, ako si sa vy dostali k tomu štúdiu katechizmu.
1: Katechizmus, ako bolo spomenú, ja by bolo spomenuté, aby som to trošku tiež tak doplnil, vlastne, že bolo veľmi dobre povedané a zostane mi že ten samotný katechizmus naozaj a dnes, tak ako je správený katechizmus v katolíckej cirkvi, tak veľmi jednoducho povedané, že kto chce dneska spoznať skutočnú náuku katolíckej cirkvi, obsah viery aj mravov, tak stačí, keď si pozrie katechizmus katolíckej cirkvi. Naozaj tam je veľmi hustým, zhutneným spôsobom, ale zároveň veľmi jasným spôsobom povedaný obsah viery, obsah toho, čo máme veriť a zároveň aj akým spôsobom vieru žiť vo svojom živote. Čo je to, myslím, že také, také veľmi také dôležité upozornenie že na, na, na tento obsah.
0: Teda ako si sa dostali k tomu štúdiu katechizmu?
1: Štúdiu katechizmu. No, tak to že ho
0: máte naštudovaný.
1: Je to nevyhnutné asi pre každého katolického kňaza. V každom prípade také bližšie a hĺbšie štúdium som sa dostal samozrejme už počas teologických štúdí, pretože často aj v rôznych teologických disciplínach, skutočne v takmer všetkých teologických disciplínach, sa dotýkame obsahu pretože ak sa chceme dostať k Božej pravde, tak nevyhnutne musíme spoznať tú pravdu, ktorú nám učiteľský úrad círky vysvetľuje tým správnym spôsobom a preto obsah katechizmu je v tomto naozaj veľmi zaujímavý. A potom ja ako pastoračne som mal teda takú, a mám z toho takú veľmi zaujímavú skúsenosť, že pred tromi rokmi v jednej fáronosti sme začali priamo s určitou skupinou mladých ľudí študovať práve tento obsah katechizmu katolíckej církve. Videli sme v tom aj také určitú symboliku, pretože vlastne počas Svetových dní mládeže, Sv. Otec 16, keď boli v Madride, tak povedal mladým, študujte katechizmus, to znamená, povedal im, že aby poznali obsah svojej viery, a táto skúsenosť sa nám stále viac a viac postupným poznávaním obsahu katechizmu, vysvetľovaním a hovorím aj možno vlastne skúsenosti sdielania sa nám poukazuje na to, aký vzásny poklad Takže odporúčam naozaj vrele každému, aj napriek možno určitým ťažkostiam, ktoré zo začiatku sú pri čítaní katechizmu, aby sa do tohto textu nebal pozrieť.
0: Čiže nie je to len otázka pre kňazov, aby čítali katechizmus, je to otázka len napríklad pre starých ľudí, ale naozaj pre mladých, ako sme už počuli, m, pápež Benedikt k tomu naozaj vyzýval. Ako ste sa teda ako like dostali k tomu?
2: Ja som sa dostal k tomu takým spôsobom, že keď som prežil naozaj také obrátenie alebo dotyk od Boha, tak som začal veľmi horlivo študovať Božie slovo, začali sme prežívať spoločenstvo a a častokrát som sa stretol s tým, že keď som si pripravoval nejaké vyučovanie, tak som v horlivosti a v nadšení niekedy niečo prepískol. a Povedal som niečo, čo nebola možno úplne pravda, alebo som chcel veľmi zdôraziť nejakú pravdu. A tak som začal korigovať to, čo, čo, čo som vyučoval s tým, čo je napísané v katechizme. A na druhú stranu som zistil, že veľakrát, keď som niečo nadšenie rozprával, tak ľudia tak skúmavo na mňa pozerali, lebo to nikdy v živote nepočuli. A tak mi pomohol katechizmus práve v tom, že keď som to, čo som hovoril, našiel v katechizme a podopral som to katechizmom, tak mi to pomohlo k dôveryhodnosti v tom, že to, čo naozaj hovorím, je dôveryhodné a môže to tak byť. Asi by som zacitoval, ak môžem, v tej v apoštolskej konštitúcii Fidei depozitum, ktorom vlastne uvádza Jan Pavol II. katechizmus do života, tak hovorí, kiež slúži obnove ku ktorej Duch svätý neprestane volá Božiu církev. A keďže sme sa tak horlivo vrhli do tej obnovy, do ktorej nás Duch Svetý pobádal, tak sme chceli používať aj túto knižku na to, aby slúžil tej obnove. A ešte predtým hovorí, vyhlasujem ho za bezpečnú normu pre vyučovanie viery. A toto mňa tak ubezpečilo. Hovoril som si, ak to nájdem v katechizme, tak to nie je niečo uletené, ale môžem sa op- o, úplne o to spolahnuť, oprieť sa o to a smelo, smelo to vyučovať. Poďme
0: teraz trošku k tej histórii. Už sme si načrtli, čo pre vás znamená nejako ten katechizmus, ako ste sa k nemu dostali, ale ako vôbec vznikla táto kniha, tento nový, najnovší teda katechizmus katolíckej cirkvi.
1: Myslím, že pre pochopenie, skoro sme sa dostali možno k tomu textu, ktorý máme dnes pred sebou, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že... Trošku z krátkosti by som povedal aspoň dejiny teológie, to, na to by sa dal spraviť celý kurz na niekoľko semestrov. ale, no, tak okay, skúsme, času, ale pre tú komplexnosť. Pre komplexnosť, tak samozrejme, tak ako som už povedal, tak predovšetkým bolo to spomenuté zo strany pálka, že existuje tradícia, poštovská tradícia, na základe ktorej potom vznikla samozrejme náuka svetého písma. Postupne prichádzali cirkevní odcovia, ktorí vo väčšine prípadov komentovali jednotlivé časti Svetého písma, lebo sa zaoberali jednotlivými aspektami kresťanského života alebo problémami ktoré v tedajšej dobe vznikali postupne. Veľký prelom nastáva v 9. a 10. storočí, keď sa od cirkevných odcov prechádza tzv. teologickým sumám, kde tu vrcholnú asi teologickú sumu predstavuje náuka svetého Tomáša Akvinského a jeho teologická suma. To znamená, začína sa systematickým spôsobom podávať náuka, ktorá sa... Tu nie že nesystematicky, ale úplne iným spôsobom prehodnocovala, študovala počas tých prvých storočí existencie kresťanstva. Potom samozrejme po tom rozkvete stredoveku a teologických sum prichádza aj k rôznym špecifikáciám samotnej teológie. Samozrejme potom prichádza tá komplikovaná doba protestantskej reforme Reformy. Na ňu odpoveda Tridentský koncil, ktorý trvá od roku 1543 až do roku 1563. To znamená dosť dlhé obdobie. A ako odpovede na toto vzniká prvý rímsky katechizmus, ktorý dal publikovať svätý Pius V a to bol konkrétne v roku 1566. Vtedy vznikol prvý katechizmus ako určitá odpoveď na protestantskú reformu, aby cirkev dala práve to, čo už bolo aj spomenuté v tomto novom katechizme, ako základnú a pevnú orientáciu náuky. Že ak chce byť niekto naozaj že kresťanom, katolíkom a chce vyznávať skutočný obsah svojej viery, tak tu má ten záručený obsah tej viery spomenutý v jednej knihe. To bol samozrejme určitý fundamentálny taký základný text, na základe ktorého sa potom robili rôzne edície, aj dokonca také národné edície katechizmov, my ho možno poznáme ešte, zvlášť možno aj starší ľudia z detstva. To bol ten katechizmus s odpov- otázok a odpovedí. To bolo asi možno pre také veľmi zaujímavé, to bolo také veľmi jasné, presné. Prišiel druhý Vatikánsky koncil, ktorý už neodpovedal na nejakú protestantskú reformu, nikoho neexkomunikoval, ale... Pastorát, pastorálnym spôsobom podľa intencii Jana 23. formuloval na náuku, ktorú v tej dobe bolo znova dôležité zdôrazniť. A na základe toho, potom samozrejme po, po určitých rokoch, presne 20 rokov po skončení druhého Vatikánskeho koncilu. V roku 1985 bola vynimočná synoda biskupov v Ríme, kde samotní biskupy vyzvali Jana Pavla II., a on sa s touto výzvou stotožnil, aby sa vypracoval katechizmus ako súhrnné učenie katolíckej cirkvi, ktoré by zozbieralo celú túto tradíciu, tak o to už aj spomenul Pálko, že nielen nauky svätého písma, ale dokonca skúsenosť mystikov, skúsenosť svätých, tak pán Boh, teraz zostaneme sa v tej poslednej časti, je naozaj fantastická tá posledná časť, ktorá napríklad hovorí o modlitbe, kde sú skúsenosti mnohých tých akým spôsobom oni prežívali ten obsah samotnej viery. A tak vzniká, samozrejme, on potom rok NATO, v roku 1986, pozýva kardinála Ratzingera, aby bol predsedom tejto komisie, ktorá bola zložená z steologov výskupov z veľkej komisie medzinárodnej. A na základe toho vzniká teda dielo katechizmu, ktoré je postupne publikované, najskôr vo francúzskom jazyku. To je vlastne ten apoštolský list, ktorý tu už bol spomenutý, Fidei Depositum. A v roku 1992 potom sa postupne robia rôzne korekcie, sú preložené aj do národných jazykov a nakoniec je vydaná edicio Typika z roku 1997, 15. augusta, na základe apoštolského listu Letamur manio Pere zo strany Jana Pavla II., ktorým vydáva latinsku edíciu Katechizmu Katolíckej cirkvi, to znamená tú definitívnu podobu Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý je textom, kde naozaj nachádzame. Už s autoritou samotného pápeža, v tomto prípade Jana Pavla II. Text, ktorý sa dotýka skutočného obsahu viery.
0: Tak to bol aspoň v krátkosti taký historický ja. exkurs. Poďme teraz trošku k tomu. Spomínali sme, že predchádzajúci katechizmus bol otázka a odpoveď. Teraz máme trošku inú formu. Ako sa vy na to pozeráte? Čo bolo pre vás možno zrozumiteľnejšie, jednoduchšie, lepšie? Závisí to aj od tej formy, ako je to písané?
2: Jednoznačne závisí aj od formy. Katechizmus sa pripravoval 6 rokov. Boli tam jednotlivé komisie, ktoré na tom pracovali. A vždycky tam bol jeden konzervatívnejší biskup alebo kardinál jeden otvornejší. Všetko pod, nad tým bola tá redakčná rada, ktorú zastrešoval kardinál Ratzinger a všetko prezentovali svetému otcovi. A to, čo sa mi páči na katechizme, je nielen to, že tam sú nejakým spôsobom zosumarizované a naukladané nejaké myšlienky alebo nejaká teológia ale aj a forma, akým spôsobom je to odkomunikované. Keď si, keď si budete čítať tie jednotlivé články, tak sa vám možno budú zdať komplikované, ale tam zbyt, nie sú zbytočné slova. To je tak, každá veta je, je, je myšlienka, na ktorú sa musíte za, za, zamysliť. Ale to čo, to, čo sa mi veľmi páči, je to, že, že to, akým spôsobom je postavený celý katechizmus, je, že v prvej... Čas, v prvej poviem takúto otázku tu máme morálneho teológa. Čo by ste urobili, Mária, keby za vami prišli manželia, ktorí by povedali, že naozaj zápasíme s otázkou antikoncepcie, nevieme, že či... a nevieme, máme strach o už máme 4 deti a nevieme, ako s tým pracovať a tak ďalej. Ako by ste im poradili? Teraz nebudeme rozoberať túto vec. Ale to, to, čo by sme bežne mohli začať robiť, je že otvoriť tú oblasť morálky a začať hovoriť o tom, čo, čo je zakázané a čo, je, čo není zakázané, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Ale katechizmus je v tomto postavený takým spôsobom, že oblasť morálky sa ani nenazýva morálka, ale nazýva sa život v Kristovi alebo život v duchu a je postavený zviery. Život zviery, a je postavený až bod číslo 3. A bod číslo jedna je viera v Boha. To znamená, že prvú vec, ktorú by ste takémuto manželskému páru mali povedať, je nie začať ich moralizovať, čo majú robiť a čo nemajú, ale mali by ste sa ubezpečiť v tom, či naozaj uverili v dobrotivého, láskavého a milosrdného Boha, ktorým odpúšťa hriechy, ktorý ich spasil a zachránil a tak ďalej. Potom ich vedete cez to utvrdenie života vo viere, ktorým sú sviatosti, druhý ocek, aby boli posilní, lebo sviatosti sú, sú znaky milosti na posilnenie života tých, ktorí sú slabí vo viere, to znamená, ak oni majú problém a zápasia so strachom v oblasti plodnosti, tak vidíme, že, že strach je opakom viery, že potrebujeme posilňovať ich vieru skrze sviatosti. A až potom, keď sa ubezpečíme, že vedia, čo to znamená žiť v Kristovi, ich môžeme viesť k tomu, že majú robiť nejaké odvážne rozhodnutia. Takže nielen to, čo je tam napísané, ale aj spôsob a brilantnosť rozmýšľania, ktorou je ten katechizmus napísaný, je, je pre mňa úžasná.
1: Si mohli by sme povedať, že... Trošku takým komplikovaným slovom, že impostácia celého toho katechizmu je veľmi zaujímavé, že nastolenie celej tej problematiky viery, je veľmi dôležité. Toto je veľmi pekno. Dostávame sa vlastne do otázky interpretácie už trošku katechizmu, lebo tá štruktúra katechizmu súvisí s tým. A tu sa trošku dotýkame ešte toho historického bodu, ja by som na to upozornil, že často sa stáva, že máme možno niekedy trošku tak tendenciu si myslieť, že to, čo bolo v minulosti, už je zastaralé, prekonané. A pomyslieť si tak, že to, čo myslia církevní odsovia niekedy v 4. 3. storočí, asi sa nás nedotýka. A je zaujímavé, že Druhý vatikánsky koncil zobral do uvahy celú tradíciu církvy, nelen nejakú parciálnu čas, ale celú tradíciu církvy a dokonca znovu objavil niektoré veci, ktoré sme v určitých obdobiach možno niekedy aj zabudli. A jedna z takých vecí, na ktorú upozoril druhý Vatikánsky koncil a je odzrkadlená v katechizme katolíckej cirkvi, je náuka, ktorú církevne odsovia, to poviem teraz po latinsky a potom sa budem snažiť trošku vysvetliť, je, je, je prepojitosť medzi Lex Orandi, Lex Credendi a Lex Vivendi. To znamená, zákon viery, ktorý sa odzrkadluje v živote viery aj skrze liturgiu, a potom sa samozrejme práve tento obsah viery má nevyhnutne aplikovať do každodenného života. Veď v konečnom dôsledku napríklad my obsah viery od cirkevných odcov často poznáme z modlitieb, z toho lex Orandi, z tých, mo- z tých jednotlivých častí, lebo cirkevných často nepísali nejaké teologické traktaty, ale cez svoje modlitby vyjadrovali obsah viery, ktorý sa snažili žiť. A štruktúra katechizmu práve tomuto zodpoveda, že hovorí o tom najskôr, čo veríme. Čo je obsahom tejto viery? Presne to je ten, že ja si musím vytvoriť osobný vzťah s Bohom, lebo bez ducha svätého sa kresťanská morálka stáva zotročujúcim e, systémom noriem, ktorý ma nikdy nebude viesť k tomu, k čomu má. To znamená, k pravej slobode, k autentickej radosti. A práve tá štruktúra katechizmu nám napomáha aj k autentickej interpretácii.
0: Teraz presne prejdeme aj k tomu úvodu katechizmu mm-hmm. katolíckej církvy. Preto chcem aj vyzvať televíznych divákov, ak naozaj máte pri sebe katechizmu z katolíckej cirkvi, aby ste si ho otvorili a spoločne s nami sa trošku pozreli na tie prvé body. Zároveň nám môžete posielať svoje otázky a postrehy na kontakty, ktoré vidíte na televíznych obrazovkách. Teraz poprosím príspevok.
1: Všetci veriaci sú povolaní, aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.
0: tak ešte raz v te- novej relácie televízie Lux s názvom Fundamenty. Rozoberáme naozaj fundamenty, základy našej viery, ktoré sú obsiahnuté v katechizme katolickej církvi. Teraz sme mali možnosť vidieť úryvok e, práve z katechizmu. Je to bod 3, ktorý hovoril o tom povolaní. My sme e, rozoberali už to, že nie je to teda len pre kňazov, ale aj pre lajkov. Každý veriac je povolaný ohlasovať e, to evanielium. E, akým spôsobom
2: teraz vyšiel nový, nová exhortácia Svetého Otca, ktorá zatiaľ ešte nie je preložená do, do Slovenčiny a on, Svetý Otec z nej hovorí, že ako môžeme nehovoriť o láske a o osobe, do ktorej sme zamilovaní. Čiže ja si myslím, že, že to povolanie hovoriť a rozprávať o Bohu je v prvom rade zakorenené v tom, že, že sme Prežili to, že sme milovaní a reagujeme na tú láskou. A samozrejme, keď som sa ja zalúbil do svojej Janky, tak som o nej všade rozprával. Mi to bolo vidno až na čele, ak by som to mal napísané, som sa zalúbil. Čiže šírenie viery a rozprávanie o Bohu nie je o presviečaní, že my sa snažíme niekoho presvedčiť, ale o nákaze. Že ho nakazíme tou láskou, ktorú sme sami zakúsili a ktorú sme prežili.
1: No, veľmi pekne naozaj, že presne toto je v podstate podstata viery, podstata ohlasovania, skúsenosť, ktorú veľmi takým až radikálnym, niekedy možno až ťažkým spôsobom prežil Apoštol Pavel, prvý jeden z najväčších evangelizátorov cirkvi, ktorý je určitou paradigmou pre všetkých, ktorí chceme ohlasovať evangelium, že vyzneva to smiešne, ak chceme byť prozeli to znamená, ak chceme byť tí, ktorí presviečajú niekoho o našej viere. Ohlasovanie evangelia je presne podelenie sa s tou skúsenosťou, z, toho, z tej radosti, ktorú mám z mojho osobného stretnutia sa s Bohom. Inak to nie je autentická evangelizácia. Možno je to nejaké vykladanie náuky, možno niečo iné. Ale určite autentická evangelizácia prichádza práve z tohto osobného stretnutia s Bohom, z tej radosti, ktorú mám a od, s touto radosťou sa chcem podeliť aj s inými. Myslím, že tomto je taký zaujímavý detský prístup, že keď pozorujeme že malé deti, tak to vidieť, prom rade sa chcú podeliť s tými, ktorých majú radi. Prom rade hovoria o svojej skúsenosti, ktorá je pekná, hovoria svojim rodičom, možno súrodencom. A tak by to malo byť aj v našom živote, že moja osobná skúsenosť, ja si nechcem nechať egoisticky pre seba, ale sa chcem podeliť s ostatnými. A práve z tohto dôvodu všetci sú povolaní k tomu, aby sa podelili s touto radosnou skúsenosťou.
0: Práve v Bode 2 sa hovorí o takom príkaze ohlasovať to evangelium. Je to teda do istej miery záväzok? Do akej miery nás to záväzuje?
1: Zavezujeme nás to asi do tej miery, že presne, že na akej dynamike prežívame ten osobný vzťah s Bohom. Čiže ak by to bral niekto, akýkoľvek príkaz, akýkoľvek zákaz, ktorý máme, dokonca keď sa pozrieme a budeme možno, možno do budúcnosti sa pozrieť na obsah príkazaní, tak vidíme, že aj samotné príkazania, 10 božších príkazaní, tých klasických, ktorí máme, v, vo Svetom písme, v starom zákone, v Možišovi, tak vidíme, že oni sú neni naformulované nejakým teoretickým spôsobom, ale ako odpoveď, ako určitý zmluva, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom, s ľudom, ktorého vytvoril slobodný a dal mu podmienky zmluvy, formulované práve v dekalogu, to znamená v 10 božích prikazaniach. Čiže ten príkaz lásky len formuluje to, možno spôsobom, ktorý niekedy pre nás je ťažko pochopiteľný, ale formuluje len to, čo by mala byť naša vnútorná skúsenosť.
0: Aké sú vaše zážitky pri kontakte s ľuďmi v spoločenstvách, v rámci farskej pastorácie? A ako reagujú na toto veriaci? A možno taká podotázka, čo s neveriacimi? Hej? Ako im, že či aj tu je nejaké takéto pole pôsobnosti práve aj cez učenie katechizmu katolíckej církvy? takže najslepným spoločenstvom.
2: Uh-huh. Uh, my keď pracujeme najmä s mládežou, uh, s birmovancami, tak im ponúkame taký cyklus víkendových seminárov, kde majú naozaj zakúsiť Boha a v prvom rade ho stretnúť. A to je nejaký ten prvý kurs, ktorým im ponúkame, aby sa stretli s Bohom, aby zakúsili Jeho lásku a prežili dotýk od Boha. A v bode číslo 2 až začína potom tá nejaká katechéza, ktorá sa nazýva štyri piliery duchovného života. Uh, to je víkendový seminár, ktorý vlastne je presne o tom, čo sme videli pred chvíľkou na obrazovke z toho bodu 3, že uh, vychádza zo skutkov Apoštoľov 2. kapitoly 42. verša, kde je napísané, že oni ostávali na učení apoštolov v Bratskom spoločenstve, lámaní chleba na modlitbách. Čiže učíme ich ako študovať Božie slovo, ako sa modliť, ako prežívať Eucharistiu, čiže lámanie chleba a prežívať bratské spoločenstvo. Lebo toto sú veci, ktoré potom pomáhajú ten Boží život, ktorý oni príjmú roznecovať a, a odovzdávať ho potom ďalej. Myslím, že to
1: je také dve, dve veci. Sú jedna vec, ako ste to spomenuli. Prvá vec je, že odovzdať obsah viery alebo komunikovať obsah viery tým, ktorí sú veriaci a snažia sa byť veriaci a hľadajú pravdu práve v tej svojej viere, ktorá je určite aj samozrejme tou odvážnou odpovedou na povolanie Boha. A na druhej strane, tá majoritná časť možno neveriacich ľudí, alebo tých, ktorí sa považujú za neveriacich, osobne si myslím, že najdôležitejšie je to osobné svedectvo toho autentického kresťanského života, že nakoľko žijeme skutočným spôsobom obsah našej viery v pravde, tak natoľko môžeme odovzdávať túto skúsenosť aj tým, ktorí sú neveriaci. Nie preto, aby sme ich získali, ale preto, aby sme sa s nimi podeli o radosť. Akým spôsobom pán Boh využije niekedy možno aj naše schopnosti, našu snahu a niekedy aj naše slabosti, niekedy dokonca aj naše poklesky a pády, tak tu už je samozrejme vec Božej prozreteľnosti. A povedal by som aj tak, že určitým spôsobom je to vždy otázka Božej milosti a tajomstva ľudskej slobody lebo nakoľko človek odpovedá, kedy odpovedá, ako odpovedá. Zo, že dokonca z Deň Cierky máme veľký, veľké skúsenosti. som spomenul už Apoštola Pavla, poviem ďalší veľmi dôležitý príklad Svätý Augusty. on by sme pokračovať ďalej. Áno,
0: isté, doplniť ja krátkosti.
2: O tých neveriacich. Jednak od. Z Jana Pavla II. zaznieva to slovo nová evangelizácia, čiže on si uvedomuje, že potrebujeme evangelizovať pokrstených, že mnohokrát sa udeje to, že aj v rámci cirkvi máme ľudí, ktorí sú tzv. nominálni kresťania, my im potrebujeme na novo ukázať tú krásu Evanília, ale potom sú to aj neveriaci, ktorých evangelizujeme. A pre mňa evangelizácia a dielanie teda viery bol vždy taký veľký strašiak. Ja som skôr bol taký introvertný človek a keď ja som vyrastal v spoločnosti pri Dome Svätého duchovne, keď som tu študoval na vysokej škole, a my sme robili kampáne pre Ježiša, že išli sme do ulic a rozprávali sme ľuďom evanílium. A ja som sa vždycky radšej snažil obchádzať sa do technického týmu alebo niekoho, kto rozkladá aparatúru a pódium, lebo sa mi zdalo také blbé niekoho na ulici zastaviť a presviečať o tom, že, že má uveriť v Boha a tak ďalej. A a to bolo až do, dovtedy, kým som naozaj celým srdcom uveril a u, uh, pochopil tú krásu Evanília. Dovolte, aby som iba krátko na, na, ukázal, že v čom je ten rozdiel a v, čo, v, čom, je presvieč, v čom Evanília sa nie je presvedčením ale, ale nákazou. Uh, poznáte určite podobenstvo o perle. Nebeské kráľovstvo sa podobá kúpcovi, ktorý hľadá vzácne perly a keď nejako nájde, tak ide, predá všetko, čo má a kúpil. A ja som si vždycky myslel, že ja som ten kúpec, ktorý má ísť uh, a dať všetko, čo mám, aby som získal tú perlu a potom budem šťastný. A preto som videl, že musím ísť a presvičať ľudí, aby sa vzdali hriešného spôsobu života, že to je niečo krajšie, ktoré je mi Ježiš a keď sa všetkého zdajú, tak len potom získajú tú perlu. Ale takto fungujú všetky náboženstvá, ale kresťanstvo je presne opačné. Je to o tom, niečo my máme urobiť, aby sme získali Boha, ale čo urobil všetko Boh, aby získal nás. Čiže kupec je Boh a ten neveriaci človek je vzácna perla, ktorú keď Boh on uvidel, tak spadol, wow tak túto perlu musí mať. Ide, predá všetko, čo má, dá svojho jediného syna a teraz ju má na ruke a hovorí si, stálo to za to. A zrazu, keď som si uvedomil, že Boh sa pozera na neveriacich ako na perlu, ktorú hľadá, a sdielam s niekým evanílium v tom duchu, že, že ty si tou perlou, ktorú Boh hľadá, dal všetko, čo má, tak úplne inak reagujú ľudia na evanílium ako na presvičanie, čo všetko musí urobiť, aby získal Boha.
0: Naozaj dá sa o každom bode veľmi veľa rozprávať, ale poďme ďalej, aby sme naozaj dneska prešli ten úvod. Veľakrát sme hovorili o katechéze, katechizácii. Čo to je? Čo hovorí samotný katechizmus?
1: Katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere, najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.
0: Takže... Um... Videli sme, čo teda samotný katechizmus hovorí o katechéze. Je to naozaj to vzdelávanie systematické rôznych skupín. Ja tu ešte zatitujem od pápeža Benedikta, ktorý povedal, keď bol poverený to úlohou, ako sme už spomínali, zostaviť katechizmus, že nová kniha má byť obsahovom nová a vzrušujúca a má jasne ukázať, čo dnes katolická církev verí a ako sa má človek učiť rozumnej viere. Čiže skúsme sa trošku dotknúť tej rozumnej viery. Ja viem, že zase by sme to mohli veľmi široko rozoberať, ale možno. Taký váš nejaké také odporúčanie. Čo je to tá rozumová viera ako ju žiť?
1: Osobne ja som presvedčený, že som traspožil nejaké ťažké nejaké teologické slovníky, pom takú vlastnú skúsenosť rozumová viera. Ja pod rozumovou vierou aj v duchu teda samotných slov katechizmu katolíckej círky, aj to čo hovorí Benedikt 16. Vnímam to, aby sme do tej dynamiky našej viery ako odpovede na božie povolanie zapojili všetko to, čo sme dostali. Že všetky naše schopnosti, nielen citovú ale aj našu vôľu a samozrejme aj tú intelektuálnu schopnosť poznávania, ktorú nám pán Boh dal, ktorá nakoniec nás robí podobnými samotnému stvoriteľovi a radikálnym spôsobom nás odlišuje od všetkého ostatného stvorenia. Máme schopnosť reflexie, rozumej reflexie, máme schopnosť a máme schopnosť sa slobodne rozhodovať a všetky tieto dánosti, ktoré sme dostali, tak zapojí práve do toho dynamického procesu viery ako odpovede na božie povolanie. A práve z tohto dôvodu tá jedna časť je aj samotné štúdium. Pretože je nevyhnutné poznať obsah samotnej viery v tom zmysle, že je to Boh, ktorý sa nám zjavil a je preto nevyhnutné poznať toto Božie zjavenie, čo je vlastne obsahom samotnej viery.
2: Čo sa týka e, môjho názoru na katechizáciu a tak ďalej, ja by som to, mám dve deti a e, teda som otec a vychovávam ich. A musím povedať, že častokrát to nefunguje tak, že si posadím deti a začnem im systematicky hovoriť, čo ich čaká v živote, ale tí, tá katechéza tiež je o tom, že oni ani tak nerobia to, čo im hovorím, že majú robiť, ako to, že opakujú po mne to, čo vidia a robiť mňa. A niekedy si s manželkou si hovoríme, že tak všetky svoje zlozvyky vidíme na našich deťoch. Čiže aj v článku 6 je napísané, že katechéza súvisí s viacerými inými zložkami, ako je prvé ohlasovanie, misionárske kázenie, skúsenosť kresťanského života, slávenie svätosti, začlenenie do církevného spoločenstva. Čiže tá katechéza, ak má byť systematická, tak to nie je o tom, že si posadím niekde ľudí a teraz im niečo poviem hodinovú prednášku, a to je celé, ale to je ten komplexný, nádherný život, do ktorého nás boh posadil, ktorý má byť vzrušujúce, nádherný. Ja, akcem, aby moje deti. Milovali mňa ako otca, tak tá výchova musí byť nielen taká, že ich vychovávam, ale musí to byť dobrodružstvo, zážitok. A v tých situáciách, ktoré zažívame, im môžem potom hovoriť veci, ktoré častokrát nie sú katechézou, ale v tej danej situácii vytvoria niečo, čo ich otvorí preto, aby, aby som mohol formovať ich život. Takže spoločenstvo, skúsenosť spoločenstva a tak ďalej.
0: Teraz ste mi trošku nahrali práve na ďalšiu otázku. Je to, týka sa to bodu 23, kde sa hovorí aj o tom, že ta naša viera má žiariť vo vydávaní svedectva. Čiže... Asi nie je to len o tom, niečo si prečítať, urobiť si čiarku, že áno, prečítal som, Splnil som si úlohu na dnes, alebo na týždeň, alebo na rok. A teraz, čo, ako, čo bude s môjim životom? Keď sa pozrieme
1: dokonca na, do histórie, samotný katechizmus to spomína v bode 8. Hovorí niektoré príklady veľkých ľudí, ktorí mali katechetické diela, naozaj veľmi dobre rozpracované. A keď sa pozrieme naozaj na komplexne, na celé dejný církvi, tak vidíme, že najväčší evangelizátori, najväčší katecheti v dejných církví boli tí, ktorí naozaj boli svetého života. Pred pár dňami sme slavili sviatok svetého Jana Boska. Človek, ktorý predovšetkým žil obsah svojej viery, čo najradikálnejším spôsobom vo svojom živote a potom ho mohol odovzdávať aj tým, s ktorými sa stretal, s chlapcami, ktorí mali aj morálnu aj vedomostnú úroveň takú, ako mali v tom čase v Turíne v situácii, ktorá bola nesmerne komplikovaná. Čiže ten, ten obsah viery samozrejme vždy súvisí s tým osobným svedectvom aj s tou osobnou skúsenosťou. Dokonca ja to veľmi rád, teda spomínam to svedestvo už teraz blahoslaveného za pár týždňov svetého Jana Pavla II. Je to také fascinujúce pre mňa, že nech by sme sa pozerali na jeho život akokoľvek, tak vtedy, keď bol po ľudskej stránke najslabší. Poviem to možno až tak trošku, prepašte mi za taký radikálny a tvrdý výraz. Keď bol po ľudskej stránke troska, tak ja si nespomínam na moment v dejinách ľudstva, že by sa toľké milióny ľudí modlili že by si vytvárali taký úprimný vzťah s Bohom cez modlitbu ako práve vtedy, keď Jan Pavol II zomieral a že samozrejme to nebol len moment jeho zomierania, ale to bolo všetko tá jeho čino, slova. iste ľahko bolo asi hovoriť o dôstojnosti ľudského zomierania vtedy, keď bol plný síly ale tam sme pochopili, keď zomieral, akým spôsob... čo on hlásal, že to bola tá kontinuita celého jeho pontifika, celého jeho života, toho hľadania úprimnej pravdy, nielen vtedy, keď mal pred sebou masy ľudia a všetci mu tlieskali, ale aj vtedy, keď, keď často proti nemu utočili, zvlášť keď sa zastáva povedzme, života nenarodených detí alebo dôstojnosti sa staroby a ochrany ľudského života až do jeho prirodzeného konca mohli by sme povedať tradičnej rodiny a mnohých iných hodnot, ktoré dnes možno v spoločnosti nie sú až tak uznávané, ale práve toto je tá dôležitosť, tá osobná skúsenosť, ktorú Jan Paolo II mal s Bohom a vydával svedectvo v každej jednej situácii. A zvlášť to je také zaujímavé, že tá sila Božieho ducha sa prejavuje aj vtedy, keď sme naozaj po stránke možno úplne slabí a možno až neschopní.
0: Ešte by som bola rada, keby sme v tejto relácii prešli aj také praktické záležitosti. Nie len čo sa týka obsahu, ale naozaj aj tej formy. Keď si niekto zoberie prvýkrát do ruky katechizmus, má čísla napravo, naľavo, my sme tu už spomínali aj nejaké body, teda ako je zostavený katechizmus.
1: Tak je to veľmi jednoduché, že naozaj, že je postavený tak, aby sa čítal od začiatku do konca. To je v podstate úplne ideálne. Pokiaľ chce samozrejme niekto študovať nejakú partikulárnu časť obsahu viery alebo možno nejaké morálne otázky, tak pozrie si vzadu v katechizmu register a tam nájde veľmi dobré odvolávky. V každom prípade, keď sa pozrieme na text katechizmu, tak najskôr tam máme tie konkrétne body, ideme na začiatok, asi bude najlepšie v tej časti, kde sme, tak povedzme, máme nejaký bod 17, tak keď sa katechizmus katolíckej církvy cituje a odvolávame sa na tú časť, tak sa citujú práve tieto čísla. Keby sme išli trošku ďalej, aby nám to bolo také jednoduchšie, možno poďme na stranu 133, ktorú som náhodou otvoril, tak diváci si tam nájdú aj po ľavej strane, najskôr tie tak v hrubom body 512, 513 a pri bode 512 máme približne tak na konci samotného úrivku bod 1163. Toto konkrétne číslo sa odvoláva na text v tom konkrétnom riadku a samotný ďalší bod katechizmu, čiže to, čo je v tomto bode 512 v tejto konkrétnej časti tak nejakým spôsobom súvisí s bodom 1163 toho istého katechizmu. Samozrejme, potom sú poznanky počiarov a tam sú dva spôsoby citácií. Prvé sú také, že sú priamo citácie, alebo potom sú druhé, že sú odvolávky na niektoré texty, že nie je to priamo citácia.
0: Čo sa možno vám zdá ako také najkrajšie účenie katechizmu? V čom sa vy vidíte tak najviac doma?
2: Ja najviac mám rád tú časť o modlitbe, tá je tá štvrtá časť. Myslím si, že, že sa máme čo učiť. Aj učeníci povedali pánovi, že vy, páni, nauč nás modlica. Táto prvá vždy vyviera v srdci človeka, ktorý vidí iného človeka, ktorého pán Boh modliby vyslycha. A keď som sa chcel učiť modlica, tak som študoval hlavne túto štvrtú časť.
0: Ja by som sa rada s vami ešte rozprávala ďalej, ale budeme mať priestor, pretože táto relácia nie je jediná, ale budeme pekne systematicky pokračovať. Chcem aspoň v krátkosti zhrnúť maily a sms ktoré nám chodili od televíznych divákov. Tu je mail od diváka Petra, ktorý sa pýta, len to tak zhrniem, na nejakú novú revidíciu re, vidiciu, re- Vidíciu, katechizmu, čo sa týka nejakých nových pojmov. Napríklad korupcia, rodinkárstvo, rodová rovnosť, aktuálne témy. Či tam niečo také je?
1: Takto, katechizmus katolíckej círky bol napísaný v, dobe, v konkrétnej dobe, v konkrétnom teda čase a samozrejme odvolával sa aj na problémy svojej doby. My nájdeme tam problém rodovej rodnosti priamo definovaný takýmto asi spôsobom. Ale... Zo samotného obsahu náuky, ktorá tu je, tak táto náuka sa nemení. A z nej môžeme odvodiť náuka, potom samozrejme vznikajú nové dokumenty, církvy. Takže to už je samozrejme otázka skôr asi na svete Hoca, či by sa odvážil k tomuto kroku robiť novú edíciu. Skôr asi treba pamätať na úvodné slova do katechizmu a dokonca aj na slova Benedikta XVI. úvode do UQED, kde hovorí veľmi jasne, že aj úlohou miestnych biskupov, úlohou miestných konferencií biskupov, povedzme aj konferencií biskupov Slovenska a iných konferencií miestných církví, že aby robili tie špecifické katechizmy, ktoré sa odvolajú na tento základný text a majú slúžiť aj rôznym kategóriám ľudí. Čiže tam už možno je aj potom ten priestor odvolávajúca aj na nové dokumenty. Bo samozrejme, že toto není jediný dokument, ktorý vznikol. Ak mám Boh ešte dopravi tomuto svetu existenciu, tak možno za pár rokov vznikne aj nová edícia katechizmu katolickej cirkvy, ale zatiaľ asi nevieme, kedy.
0: Oh. Mnohí nám aj píšu, že nemajú zakúpený katechizmus katolíckej cirkvi, že sa im páči táto relácia, takže verím, že to bude takým podnetom, aby tak urobili, ale ja mám pre vás, militovest nediaci aj dobrú správu, pretože my vám darujeme, niektorým z vás, ktorých vyžrebujeme, či už tí, ktorí si nám poslali SMSky alebo potom, čo sa týka súťaže, tá príde o chvíľočku. V tejto relácii odmeníme tých, ktorí nám sms SMSky a maily, tak ja skúsim len tak narýchlo vyžrebovať. Je to diváčka Euka a druhý katechizmus posielame divákovi. Petrovi. Čiže jeho mail sme ma aj čítali, takže...
2: Áno. sa dá na, na internete nájsť. Veľmi
0: dôležitá informácia. E, môžete
2: A si ho do... stiahnuť do mobilných telefónov, tieto smartfóny všetky to, to podporujú, takže není problém študovať katechizmus.
0: A ja som teda tu spomínala aj súťaž, takže na záver každej našej relácie budeme mať súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť, môžete nám posielať, potom správne odpovede. Takže tu sú dnešné otázky. Prvá otázka. Sme aj spomínali v našej dnešnej debate, kto koordinoval práce na najnovšom katechizme katolíckej cirkvi? Bol to po A. Jozef Ratzinger, po B. Jan Pavol II. Alebo po C. Pavel VI. Čiže toto bola prvá otázka týkajúca sa prác na tomto katechizme, ktorý ste aj videli. Druhá otázka. Ako sa volal prvý katechizmus? Po A. Všeobecné katechézické direktorium alebo rímsky katechizmus alebo katechézi tradente. Tiež padla táto odpoveď. A tretia otázka sa týka trošku práce s katechizmom. Mali ste tu aj také mini školenie, takže ja verím, že to všetci zvládnete. Čomu sa venuje bod 25 katechizmu katolickej cirkvy? Po A. Pastoračnej zásade, po B definícii katechézy alebo po C adresátom katechizmu. Tieto otázky, zo, no, teda odpovede so správnymi odpovediami, teda verím, že všetky budú správne, môžete posielať na adresu fundamenty zavinačtévelu.sk Náša relácia sa blíži k svojmu záveru. Nestihli sme toho veľa, ale my budeme pokračovať. Opäť o 4 týždne ja teraz ďakujem mojim hosťom, ktorým boli e, katolický kniaz Marek Krošlák. A like, tak to poviem, aby sme to nemali len kňazov tu. Pavel Strežo, srdečná vďaka. Pekný večer vám ešte prajem. Pekný Mili pekný televizní večer. diváci, ďakujem aj vám za pozornosť. Prajem pekný večer a teším sa na stretnutie. opäť na budúce. Dovidenia.